0: 喽，亲爱的朋友，你好！就顾不来啊，很久没来了啊、嗯，是不是？不是你啊、嗯，很久没来听广播，是我很久没录了。那有一些朋友就觉得很奇怪啊，说好的，呃，二零二二的线上课程怎么只只录了第一堂课，后后来就一直没有更新。嗯，所以我觉得必须要录一集广播。呃，来解释一下发生什么事了。好，后这一集广播一样一样，就不是线上课程哦，我、哦、比较像闲聊。呃，嗯、呃，但是没关系啦，就是新年新计划嘛，本来就是如果有达成就很好，如果没有达成的话呢，明年明年还可以再有计划，可以省着点用。那最近呢，呃，家里发生了一些比较让我。嗯，劳心劳力的事，所以可能不是很有余裕去备课、录广播。嗯，发生什么事呢？主要就是大字宝在学校，呃、嗯，被老师要求，或者是老师询问我们要不要去让校外的资源，还有更多的资源去介入，因为老师怀疑大字宝可能有。A D H D 就是注意力缺失过动的一个现象，然后这件事对我们家来说，不能不能说不算一个冲击，但是其实。蛮小的时候也有一些这个端倪，好像是大智宝才一岁半或两岁的时候打预防针会做一个生长发展的评估，就是看看这个小朋友生长有没有都在状况，有没有迟缓或有没有一些异常。那那是一个家长自己勾的检核表，其中有个问题就是问到说小朋友可不可以安静坐着不动一段时间？那我我在回答这个问题的时 候， 我就想 go for， 就是因为大智宝他真的是完全坐不 住， 就算你抱着 他， 大人抱着他的情况 下， 他也很 忙， 就是手脚很 忙， 然后好像很想下来。如果是强制的把 他， 呃， 比如说绑在餐椅上 啊， 绑在安全座椅上 啊， 或者是坐推车 啊， 他都会一直一直也是动来动 去， 而且好像很想逃脱。那如果是像餐椅啊、推车这种比较容易去挣脱 的， 其实他都会自己直接爬起来这样。真的是印象中，在他婴儿时期好像没有一动也不动的状态，就是一直在动。那像有一些宝宝他会坐推车坐到睡着，那我们家的完全没有哈，就很少很少有这种情况。那我就要勾否啊，就是没办法安静坐着不动一段时间。但是我注意到这个问题，它是有加特殊记号的，就是这个那个检核表有很多可能有食道问题，那有些问题。勾是或否都没关系，但是有些问题，假如你勾的答案不是他预期的，他就会要求你必须进一步给医生评估。那那一段那那一道能不能安静坐着不动一段时间，就是必须医生进一步评估的问题。所以我勾完之后就就知道啊，很紧张，交给护理师。那护理师看一下就说哦，那这个等一下要请医师评估。那我先生整个状况话说，哈哈，什么什么那种感觉。然后到了给医生评估的时候，就是那天是去打预防针嘛，那也有医师会诊。那医师在看大智宝的时候，大智宝就觉得这个人很可疑，就是死命的盯着医生看，一动也不动。平常他都会去想要偷玩医生的一些器材啊，或者是转椅子啊、动桌子，可那一天大智宝就是一直盯着医生，真的就是一动也不动的坐在椅子上。然后医生看了就说：“哎。”不会(笑) 啊， 就是可以安静的坐着不动 啊， 所以医生就觉得说没有什么好进一步评估的。那我现在就很开心 啊， 就说对 啊， 没问题。可是我回家之后就觉得有一点疑 虑， 我就去 查， 这样这样的没有小孩子没有办法好好的坐着不 动， 是可能代表什 么？ 然后去查一些资料，就有加入 ADD， 就是注意力缺失，或者是 ADHD， 就是注意力缺失合并过动的一些社团去看看一些资讯，然后一些描述，我就觉得说，其实好像跟大智宝很像，那就是有这种 ADHD 的小孩，他就是好像比较好动、比较冲动这样子，比较会呃坐不住。然、哦、后管不住，然后不喜欢吃饭，不喜欢睡觉，不喜欢刷牙、就是，只想做自己想做的事啊！生活常规很难去配合，特别是要他睡觉，好像要他命；要他乖乖做做好吃饭，好像就是对。然后不管做什么，生活中的日常琐事，大智宝永远都在玩。就是吃饭他也是一直玩，刷牙他也是一直想玩，然后睡觉也是一直玩。然后，但是说那时候，因为那时那时候大智宝年纪蛮小的，还算是比较婴儿阶段。忘记是一岁一岁半还是两岁，就是比较会被归类为婴儿或老婴儿的这种阶段。那通常三岁以前不太会去帮小朋友下任何的判断，就是因为小朋友就是难以预估的，可能也是不好这样妄下定论。一般都是在观察，所以我也觉得说，那我就在观察。啊，随着大智宝慢慢长大，就不太，我就不太会去。怀疑这件事，为什么？因为大智宝他在很多他喜欢的项目会表现出惊人的专注力。比如说他会看书，他很喜欢阅读，然后他可以自己用点读笔去看书，然后玩点读笔玩上很久，可能半小时都没有问题。那比如说玩积木的时候，他也可以一直玩，而且他有很高的积木的天分。就是比如说现在他在幼稚园，他的积木作品常常都是被展示出来，从他是小班的时候就开。始。是就是会让人家觉得哇，你你竟然做得出这样的作品，然后他的语言能力很明显的是超前，超前太多了，我只能这么说。因为有一次他就跟他爸爸说：“爸爸，你怎么在自言自语？”哈、哦，然后爸爸就说：“你你知道自言自语是什么意思吗？”然后大智宝就说：“自言自语就是自己跟自己讲话。”然后比如说有一次吵架，吵架这个字，他就说：“吵架就是自在打架。”就<笑>是不只是很有语言发展的很好，根本就是已经是诗人等级了。就是大智宝常常给我这种感觉，就是怎么可能？然后有时候差不多从他四岁开始，当他在外面跟大人讲完话之后，他常会被问说：“你是几年级的？”就是那种口条啊、逻辑啊，还有表达能力，会让他觉得已经是小学生了。然后他也长得比较高一点。所以慢慢就不会再去觉得说他是不是呃有注意力缺失或过动症，因为他很多时候都表现出很很专注、非常专注的注意力。那虽然吃饭、睡觉、刷牙、洗澡还是怎么着很想玩，但是因为大智宝很爱我、很信任我，所以。大概三岁以后吧，我我叫他做什么事，他就一定会做。虽然他不喜欢睡午觉，但是只要我在的时候，他也会睡午觉。不过如果不是我吼，如果不是我 hold 住的话，其实其他人是没有办法让他睡午觉，而且也没办法让他早早上床睡觉。然后吃饭也是没有办法让他吃完的这样子。但是因为我我他在信任我的前提下跟我合作，所以我就不会觉得他有可能有什么问题或状况。然后甚至他的一些发展，比如说他四岁的时候，他可以骑脚踏车，是双轮的，就是没有辅助人的脚踏车，他可以自己起步维持平衡啊，我就会觉得这个小孩怎么讲很很天才啊，是个小天才。所以他慢慢长大，其实我就没有再去想过。A D H D， 或者是他可能有过度症这件事，不过他还是非常的显得非常的好动，而且多话，就好像很多话想讲，但是我会觉得，呃，不就是遗传到我吗？就是这么会讲话，嗯、呃，所以就没有怀疑。那孩子上现在这个幼稚園的时候，其实从小班我就觉得、嗯、老师对他蛮关注的。一开始的时候，我会觉得这个关注是很有压力，就是我对小孩没有那么严格，我觉得是老师对小孩比较严格。然后包含比如说，嗯，大智宝在排队的时候，他很喜欢抢第一，不是很喜欢乖乖排队。好，那乖乖排队的时候，他也很容易动来动去，那有时候就容易，呃，去撞到同学，甚至是动到自己撞到东西。做的时候，虽然上课叫他做好，他就会做好，但是他就是。人在朝营，心在汉啊，就是演出一个乖乖做好的样子，但是能动能转头就转头，能动手就动手，能摇来摇去就摇来摇去。那有的时候他在那边玩，就是自己进入自己的世界在边玩，会让其他小朋友也觉得很好玩，甚至模仿他。老师为此觉得深深困扰。那我在他小班的时候，我就觉得说，嗯，那可能是他还没有社会化，或者是。他还没有那么好的控制自己，那我觉得老师可能是不是能多给他一点指导或者一点提醒，一些爱心啊耐心。那到了中班的时候。还是比较倾向这种状况，因为一般随着小朋友年纪越大，他的社会化应该会表现的越好，越能服从规范。但是看起来宽宇是，啊、不是把名字讲出来？看起来大智宝他是越来越喜欢抢第一，<笑>就是在这个社会化的过程中，他还是蛮保有自己的很多的想法所以前阵子老师就询问我们的意见，就是要不要，我们同不同意？让政府安排一个叫做安置鉴定，就是派专业的人员来看看这个小朋友是不是有状况，那是不是需要进一步的给更多资源去，呃、嗯，学龄前去给一些辅导协助。哇，大家听到的感觉，真的觉得怎么怎么会呢？就<笑>是我们这么棒的宝贝。那其实我我之前就是不是很喜欢老师常常去。呃、嗯，当着小朋友的面跟家长讲小朋友的一些缺失，因为我觉得小朋友他也是有他的一些感受，他可能会怕，就是我我是不会因为老师讲了小朋友在学校的一些表现不好就怎样，可有些家长其实会回去打孩子、骂孩子的。那像我如果呃听到老师反映我们大智宝在学校的某一些行为的话、嗯，是我是会回家的时候跟他问清楚是怎么回事，他是怎么想的。那如果真的是比较不当的行为，比如说坐在椅子上摇来晃去然后摔下来哦，就会告诉他这样做其实不安全不好，下次最好不要。但是我并不会因为这样再进一步去，比如说惩罚他什么。因为我觉得那对小孩子来说，上学就会太痛苦，压力就会太大。那我反而是会一直给大智宝一种观念，就是爸爸妈妈是听你的。好，就是当然你有一些不良的行为，我们可能或是比较危险的行为，我们可能还是要想办法去纠正嘛，改改正。但是爸爸妈妈是相信你是很棒的小孩，这样子不会因为哦小智宝，小智宝现在在旁边睡觉，给他拍拍拍,拍,拍，拜拜。不会因为老师说了什么就影响爸爸妈妈对你的观感，就是我们就是很爱你这样子。那所以当第一时间老师跟我提到这个安置鉴定，而且之后会请心福老师会请辅导老师进校园的时候，我是觉得哦，天哪，呵呵怎么就是怎么对我们家孩子这么严格啊？不过老师是有他的专业，也有他的耐心、啊、那有提供给家长很多的资料。就为什么他会怀疑这个小朋友可能有一些需要更多协助的地方，那就有给我们一个平和表。其实我很久没有去做这个行为的发展的检核，因为我就觉得呃没有什么好好拼量的啊，不就是发展的很超前嘛？但是嗯，很会拼积木，很会说话，很会看书，那是一回事；就是在喜欢的事情上很有专注力，是一回事。真正去看这个小朋友，他有没有注意力缺失，是在一些呃日常琐事，或者是不喜欢的事、觉得无聊的事、大人要求他做的事、团体要求他做的事情上，小朋友有没有办法去合作？也是说，小朋友他的脑，应该说每个人的脑都会有一些很原始的欲望跟冲动嘛，看到美食就很想吃，但是我们可能会觉得哦，现在不能吃东西，或者是吃东西之后体重会增加，所以不吃，我们会有一个后续的控制能力。那 A D H D 的小朋友，他就是对于未来的事，对于比较长远的事，或者是嗯，不是那么立即的事，不是他感兴趣的事，他的那个控制能力就特别弱。哦，这才是平评,评量一个小朋友他会不会可能有 A D H D 的指标。他不过像这种学龄前的小朋友，真的是不需要太早去嗯下一个诊断，因为嗯学龄前的小朋友也不太也不太会去倾向用药物治疗吧。所以呃、嗯、如果。像我们这样子，像老师这样子怀疑我们大智宝可能有 ADHD 的话，是在父母的教养方面去做一些调整。首先就是，哦，这也是老师给我们的建议，就是要多带他去运动。哦，因为注意力缺失合并过动的话，其实他小朋友就是代表他一些想要动的、想要跑的的欲望，其实可能没有被满足，所以他才会在要乖乖做好的情况的。一些场合里还是想动，所以可能就要让他在能动的、适合动的时间就多去运动，多去动。那该静下的时候，他反而能静得比较好。再來就是要更去重视所谓的正向教养。吼，好显这个我很早就<笑>就知道了。因为假如一个小朋友他可能有 ADHD 或是类似的表现的话，他其实很多很多时刻他不能符合大人的期待，就是要他乖乖坐，他在那边咬屁股。好在坐坐是坐在椅子上了，但是看起来好像还是挺活跃的，没有静止不动。那大人有时候就会骂他、念他，那长久下来，他其实会觉得很有挫折感，因为假如这个行为不是他能那么样去控制、控制得很好的，但是他却会因为他做自己就一直被否定、被责骂的话，其实他心理状态长久下来可能会。有些难以调试，所以 ADHD 的小孩其实他长大之后去吸毒或者是误入歧途的比例可能性就会比一般的小孩来得高。那 ADHD 这个嗯、呃、注意力缺失合并过动，其实在台湾的比例大概是百分之七到百分之十，男生小朋友不算是不算比例不算低，但是可能也会有症状的不同，就是你有 ADHD 的表现，那是嗯。呃多表现的多明显呢？比如说，嗯，像我们家大智宝，你叫他乖乖坐好，他会坐，但是他可能还是手想玩游戏呀，自己在那边微跳舞啊。那可能对于有些小朋友，你要他坐好，简直要他的命，他就是没办法坐下，他就是要跑来跑去。所以可能还是在这百分之七到百分之十，还是。会有程度的差异。那比如说，呃，注意力不集中。那像我们大智宝的话，他有兴趣的东西，他注意力可以非常集中，甚至可以到浑然忘我。比如说，当他开始玩积木的时候，真的是。天打雷劈都没有办法赶他走哈，但是也有一些情况，小朋友是很难，就很难做任何事，都很容易分心，很容易被呃旁边的一些枝微末节影响，所以变成这边坐一坐，那边坐一坐，这边跑一跑，那边动一动，就很难在单一的事线上停下来，停专注力都不行，所以还是会有嗯、呃、程度的差异。那如果说呃因为小朋友的这些行为表现，家长就给很大的压力。其实家长自己也是很受挫的，就是我讲那么多次，你为什么听不懂？那小朋友也很受挫，就是我让爸爸妈妈不开心了，我是不是不好的小朋友这样子？所以要用比较正向的方式，就是可能必须了解，嗯、呃，有些话他就是听不进去，可能要讲三次、五次、十十次。不过，在我们家大智宝情况下，只要是我讲的话，他马上就会去做，马上就会听进去。但是，确实他跟其他的照顾者，比如说我妈，或者是他爸，或者是呃我的公婆，他好像确实就是比较不听从，然后跑来跑去，跑来跑去这样子。对，那如果说常常就是骂，就是大人也生气，小朋友也难受，所以应该是比较正面的去列举。就是，然假如今天吃饭时间他真的就是有做好，而且也自己乖乖把饭吃完的话，这时候就是要给他一些鼓励，好，这样的嗯正面的去有一个吸引力，可能比负面的一直压抑他来的有效，而且嗯对他日后的心理发展也会比较好。另外还有建议就是饮食要均衡，因为其实不太能够肯定 ADHD 的成因是什么。普遍的猜测跟脑内的一些激素分泌有关，就是这样的人，他就是比较不能去做长远的计划，比较不,不能忍耐自己，比较容易冲动好动，哈，觉是比较活在当下。那为什么会这样呢？是先天的个性吗？还是怎样？其实还没有那么一个定论。但是普遍认为说，如果他吃了更多的，比如说人工色素，吃了更多的糖，都会让这个情况再恶化。就是它会变得更冲动，或者变得注意力更难集中。所以，假如小朋友有类似的表现，或者是确诊 ADHD 的话，可能家长就是在饮食方面要很注意，要尽量不要给他吃人工合成的食品。事实上本来就最好不要吃那些一堆什么添加物，是不让鸟嘌呤啊。哦，黄色色素、红色色素、玉米色素什么的，那种东西最好是不要吃。吃圆形的食材，就天然的肌肉、蛋这样子，然后多吃坚果，对于他的情绪控制也会很有帮助。因为，呃，这样的小朋友他其实有 ADD， 就注意力缺失，或是 ADHD， 注意力缺失合并过动的小朋友，他有一种特色，就是他的情绪管理能力会比别人差。就他好像常常就是很浮动，所以他哭好像也哭得哭得比别人大声，比别人激动这样子，比较容易去闹脾气，比较难去忍耐退让。那如果多吃健康的食物，然后多吃坚果，营养均衡的情况下，其实他心情身体健康，心情好，控制很多事情的能力都会增加。那像这些家长能做的是多运动、正向教养、吃营养均衡的食物，就是还有睡眠，尽量让他睡眠充足，因为。ADHD 的小朋友就是很不想睡，想要玩，还想玩，一直玩。那但是越是这样，你越是要给他一个规律的作息，不然他玩到嗨了，玩到疯了，他其实他就更难控制自己。那其实像这几个建议，就会对我来说就觉得，哎、欸，对啊，应该要做本吧，就应该做。哈、哦，不管小朋友有没有这个可能，可能是 ADD， 可能是 ADHD， 或者是没有，都都家长办就应该要这样。呵呵就老白就应该多让小朋友运动，然后正向的教养，吃营养均衡的食物，然后重视他的生活规律，然后多睡睡眠充足的睡眠。所以我就会觉得老师给了这些嗯资讯或建议，我就会觉得那其实应该要去配合协助。那至于政府的这个安置鉴定，后续要不要引入一些资源？第一时间是。会排斥的，就是好像小朋友被贴标签了，好像小朋友变成某一种弱势了，不然怎么会需要外面的资源？但是，首先要相信专业嘛，虽然有很多看法跟幼教老师不是一致，但是他是受过幼教的专业训练的，所以他的话也是要去听、要去思考、要去观察。再來就是，是谁在帮小朋友贴标签呢？如果说，嗯，有这个平凉的机会，有这个。嗯、呃，多一个辅导老师的机会，我却去拒绝，因为我不希望人家觉得说我的小朋友可能是或者是就是 A D H D， 所以那是谁在帮这个族群 A D H D 这个族群贴标签？那就是我啊，就是我觉得这个事情不好，或者不想让人家觉得我们家小朋友是，那很明显就是我自己去很负面的去污名化了 A D H D 这件事。对，那我就想想可能。这样子不不太好，不过我也是比较重注意大智保的看法，因为确就是如果安置鉴定之后的结果是需要有老师来协助，外面的老师协助的话，每个星期大概会多一个半小时到两个小时的时间，是会有校外的老师进来，就是比较专业的这些心辅啊心理辅导人员进来。观察以及协助大智宝，那这样子他会不会觉得、哦、他跟其他小朋友比较起来很特别，或是他会不会觉得受到拘束？可能因为他很喜欢玩一些像积木啊或数学区之类的游戏，会不会影响到他？哦，他心里怎么想，是我后续观察的一个重点。那幼稚教老师好、哦、有保证说，如果这个这个资源，如果家长要停掉，是随时可以停的。好、哦，如果家长觉得哦不需要，或者是不想要，家长随时可以停，没关系。那我就觉得，那应该要试试看，就是说，不要把别人的好意都拒于门外。虽然有时候跟自己想法不太一样，但是那是一种可能吧。所以可能还是要试试看，然后进一步观察。那我也是一直在建立我跟大智宝之间的信任关系，希望他在学校是他都是能跟我讲的，敢跟我讲的。好，这样子，或者是呃，有一些。教育的现场有一些是他不不喜欢或者是不能是因我是希望他能跟我讲。嗯，其实我们之前就有考虑过要不要换一间幼稚园，因为跟大智宝他以前念的幼幼班，也是另外一个公幼公婆那边的幼,幼班比起来的，嗯，这个公幼的气质真的不太一样。那后来为什么没换呢？因为大智宝交到很多朋友，甚至他会邀请朋友下课之后就来家里玩，这是我非常喜欢的，就是会会交朋友，还会带回家里，真的很棒。所以我就觉得不应该去破坏剥夺他的友谊，而且他在班上也有了喜欢的女生，真的好早熟。嗯、呃，那我就觉得他每天上课看能够看到他那个喜欢的女生，他已经觉得很开心的、啊，所以我就会觉得那应该让他继续念下去。那就是慢慢的去，嗯调试观察调试，然后做出改变。其实，呃、嗯、不简单，真的不简单。在他还是小婴儿时期，当我去怀疑有这个可能性的时候，心里是很难过的。然后去查很多资料，也会有很多不一样的看法。就是 ADHD， 它是。一种病吗？就是你可以这样这么去讲它吗？事实上，不要说小朋友了，很多大人都一样，就是只做自己喜欢做的事，吃饭不专心，大家都是啊。该睡觉的时候不好睡觉，然后呃。贪图眼前的享受，不做长远的规划，我觉得蛮多族群都是这样的，一定比例，那可能就是，嗯，那百分之七到十嘛。小时候是这样，长那也是这样。那比如说像我先生，就是啊，又要讲他坏话，常常不听别人讲话，讲很多次都没有听进去，然后记不起来，就是他就是做他自己的事这样子。那他也是吗？那我会觉得 A D H D 比较不像是一种疾病，就是这个诊断结果，他比较像是某一种。行为的归类，然后这种行为是哦，现代社会比较不喜欢的、哦、假如是以前农耕的年代，大家都是无止境的要劳作，那一个人他很好动有什么关系呢？不是更好吗？<笑>多做一点事。然后，哦，现在先生进来拿衣服，等他出去再继续讲。你要干嘛？拿袜子。袜好。对，那像以前有一些部落是会有所谓的战士文化的，那这样子一个呃很冲动、很好动哈、哦，或者是嗯嗯、呃、情绪上比较有情绪的人，他就可能会成为一个战士啊，就未必不好。但是现在社会是比较文静的社会，就是小朋友有很多时间必须呃待在教室里面。念书，甚至下课也要学习。那将来出社会，也可能做的是办公室的工作，写程式或者是工程师、实验室之类的，也是常常都必须一动也不动。这时候，一个非常高度的注意力不能分心，就变得很重要。对，那所以说，我会觉得他可能并不是 ADHD， 并不，并不能说是一种病，而比较像是一种一种类型的人。那其实学龄前的小朋友是不太会去讨论这个用药的可能性，但是学龄后，上小学或是上国中，有些被诊断是 ADD 或 ADHD 的小朋友，其实会加入药物的治疗。那我对这方面还没有说很能接受，因为有一些药，比如说利他能那种过动症或者是注意缺失的小朋友的用药。是很可疑的，我真的只能这么说，很可疑。甚至国外就是安非他命就在出现在过冬症的小朋友的药物里面。那服用药物之后，通常都会有很明显的改善，立即的很明显的改善，就是小朋友就不会跑来跑去了，就会乖乖的做好了，呃，念书都念得下去，然后小朋友的行为就。表现得很符合大家的期待，成绩也会进步很快。这种案例你随便上网查都可以查到一堆，然后就会劝家长说不要排斥用药，就是不要 ADHD 或 ADD 却排斥用药，用药好处多多这样子。但我真的很怀疑这个东西，因为我们家有人长期服用精神科的药物，就是我爸爸，他有躁郁症，所以他是已经服用了好九好久了，应该有十几年了。从他被诊断出躁郁症开始，就是、在服药。那中间他有一度想反抗，想断药。那一旦他不乖乖服药，他就会行为就会很脱序，特别是他要躁起，就是他躁动起来的时候，他会很失控啊。然后也有点精神分裂的感觉，让让周围人很难受。所以我们是盯着他服药，就是希望他持续的服药。那服药的结果，他的情绪就变得比较温和，甚至可以说太温和了。有时候觉得他好像。一种植物的感觉，就是真的就是这样活着，然后睡眠时间很多，胃口也很好，然后就有变胖。那当然可能在家人或是周遭的人照护者会觉得太好了，对药太有效了。可是你从某一种角度来看，就是我我会觉得，那我爸还是那个我爸嘛。就是他的灵魂，他的思想还是原本的嘛？因为他现在看起来跟他之前真的是完全不一样。有时候我会觉得这种药物，这种脑,脑部的或者是精神上的药物，我觉得他好像是把一个人完全的摧毁之后，再把他塞进这个社会的理想框架里面去塑形。我觉得是一件好可怕的事，我觉得很可怕。那现在因为呃大智宝还小嘛，所以没有没有这件事哦，不会不会不会去下那个诊断了，医生不会去下那个诊断，就是疑似。多观察这样，那也绝对不可能去用药。如果要用药，我们也是不会同意。那等到他学龄后呢？假如说他真的因为这样的情况导致他的学习或者是成绩不佳，我个人是完全不担心的，就是因为我我我的求学历程真的是不太需要花时间念书，也成绩很好的那种人。那如果大智保有。嗯，稍微遗传到我的话，我相信学业对他就是很，特别是，嗯，大学以前学业对来说都会是很容易的一件事。他可能大学之后比较难，可能要做很多的嗯推导哈、哦，因为其实大学以前真的是你记忆力好的人，你成绩就会好啊。因为就是都是在拷贝的，甚至连数学、物理都是，就套公式就可以了。那反而是大学之后，你比较需要去抽象的、深入的了解一些事，而且也要去做一些从头到尾推导。这时候我觉得注意力可能会比较重要。所以我觉得，嗯，在高就大学以前，就是从小学到高中这段求学历程，我觉得大智宝靠着他的记忆力，应该是不会有什么很大的问题。那就算有，我也觉得没关系，因为。从我自己的例子看来，我也觉得成绩不是最重要的事，又不代表什么。<笑>就是不是说你成绩很好，你这辈子就会过得很幸福。你后续还是要做很多的思考跟反省，你的人生才会一步一步走下去。所以我也会觉得，嗯，那甚至我会有一种想法，就是如果说大智宝的这种倾向是一直持续的话，或许他的小学要体制外的教育。就是如果他上课真的是很想动来动去，像我自己，我以前上课都在画画或者写小说<笑>，然后但是我有成绩很好，老师会睁一只眼闭一只眼。到了高中的时候，我是念那个地区的女校的第一志愿，那高一高二的时候还好，到了高三的时候那种就是记忆力发挥啦，就是嗯<笑>，就是整个大爆发，成绩就蛮好的。那就有点，也是有点狂妄。有时候斯坦克在那边吃东西，跟同学玩，自己设计出来的桌游，到底在干嘛？老师也是有时候会有点抱怨。那如果大智宝他也是像我这样的小朋友，会不会有 ADHD 呢？其实是我，根本就是我有。如果大智宝之后求学历程也是这样的话，我可能会倾向比较让他在一个比较自由的教育环境长大。就是说，如果他没有办法。乖乖的在椅子上坐好八小时，那我是不是可以找到不用在椅子上坐八小时的学校去给安利？我可能会有这方面的想法。所以这段期间其实很多时候都是在嗯做功课跟思考哦，就是自己的事就算了，我我自己怎样，我有时候也是冲动就行事哦，就觉得也没有关系。可是有时候觉得小朋友的事不能够随便啊，真的影响他很大，就是。真的必须好好的想一想好，好好不能够心情不好就把小孩打一顿出去啊！你怎么这样？又被老师念了，这样不行，必须要想好我要的是什么，大智宝需要的是什么，后续怎么去做安排，怎么去做动作，然后来讲一讲。嗯、呃，上网查的资料就会看蛮多同样状况的父母，就是小孩有 ADHD 或是疑似 ADHD 的父母，就发现说。跟我很像，特别是这种小朋友在婴幼儿时期好难带，就是、地狱来的。我们那时候会叫他“狂婴儿”或“地狱来的婴儿”。那我们从来不会这样叫弟弟，就是、很明显就不一样啊。那像弟弟，他要睡觉的时候，基本上有时候坐着推车就会睡着，或者是被你抱着不小心就会睡着，因为抱着弟弟的时候他是不动的。呃、嗯，所以有时候不小心他就睡着。那抱着宽，不是有讲出名字，抱着大字宝的时候，他会一直动，一直动。嗯，他怎么可能睡得着？那有的时候到了睡觉时间，弟弟的作息是蛮规律的，大概早上十点会有一只小睡，下午三点会有一只小睡，然后晚上九点是进入夜间的长睡眠。到了该睡觉的时候，基本上你跟他说：“弟弟，睡觉咯！」然后牵牵走去房间，他就他就给你牵着走去房间了。哦，总是在大智宝身上从来没有发生过，每次都是死命的抵抗，好像好像是在对抗这世界的不公不义一样，像在对抗父母，真的就是这样。那我看了就发现，哎、欸，很多父母都有同样的感觉，就是婴幼儿时期真的好难带，然后好好动，好容易受伤。对，那。但是随着慢慢长大，有时候那个状况会慢慢改变。那有一些父母其实他会其实蛮感激的，就是他他的小孩是过动症，他是他很感激，就是嗯，在那么多的疾病跟可能性里面，好显示过动症。然后父母够正向，给予更多的关关爱跟协助的话，通常小朋友都还是可以好好的度过，吼、哦，只、就是嗯，身心灵都还是能够健康的发展到长大。一般到长大之后。合并的过动就会消失，就是大家长大都会变懒，<笑>就早上都会不想爬起来，都会很想睡觉，很想躺着，大部分都是这样。但是这个注意力缺失，有的时候还是要下一点苦心去协助他，然后才能让他变成一个比较专注的。不过这方面就慢慢的去努力。然后看了一些嗯其他人的一些例子经验之后，回想我自己。呃，最近就是好像上个星期还是上上星期吧，去找一个朋友，他生第三胎。那大家听到有人生第三胎，就会说天哪，好伟大。但是这个朋友的状况比较特殊哈，陪陪你哈，陪你他的三个小孩都非常的乖，那他也是非常伟大，能够愿意去贡献这个生育率。那他的三个小孩都多乖呢？就是比如说他的弟弟，最近去看他新诞生的弟弟，才满月，还没两个月，在。亲子餐厅的游乐场里面，坐在提篮里面睡觉。就亲子餐厅的游乐场是好像呵呵很混乱，你知道吗？就是小朋友跑来跑去、尖叫啊，东西丢来丢去。但是这个满月就一个月大的小朋友，就在提篮里面自己在那边睡觉，然后睡睡睡睡睡到肚子饿了就起来，然后大便了，脸就皱起来，嗯，然后就、欸，然后之后佩妮就带他的宝贝去换尿布，然后喂奶，然后回来。又很安详，就是醒着的时候也很安详，很容易自己睡觉，然后醒着的时候也不哭。那我就抱嘛，还有一些朋友也就是很想抱这种小 baby 啊，软软嫩,嫩嫩的，被抱的时候就很乖，就给你抱，没有要抵抗的意思。关键是放下来的时候，也就乖乖的被放下来了。天哪，<笑>就是如果是像我这样子比较难带到难带的小朋友，把小朋友从手上放下，好像拆炸弹一样。一一放下，他就会马上爆炸啦、啊！真的。但是，嗯，佩妮的三宝哈，三宝弟也是非常的乖。实际上，佩妮的前两个小孩就很乖。我那时候也是见证了他二宝从嗯出生啊到长大，然后常常我们出去玩的时候，他就待在提篮里，我就觉得天哪，为什么？怎么可能？就没有没有没有要抗议的意思。但是那时候我以为是性别的差异，因为佩妮的前两个小孩都是女儿。所以我就觉得啊、哎，女生就是可能比较文静。到了三宝地出现之后，我就发现不是性别差异，是基因基因就是不一样。因为佩妮她个性就非常的稳定，她这个人就是有一种很和平的气质，所以她有遗传给她的小朋友，而且会正正循环、正回馈。她本身个性很稳定，这个基因。给小朋友，然后他又教养上他也很稳定啊，因为他个性很稳定，所以小朋友等于是哦有一个很稳定的个性先天这样子，又有一个很稳定的后天的教养。那因为小朋友很稳定，所以 Penny 也可以更稳定。就是说哦，如果他的小朋友跟我的小朋友一样，他的会爆炸的那种，那他可能也会慌的手脚。但是他的小朋友也是很稳定的，所以他就可以就是继续这样温和坚定地这样下去。然后像这样的哦，只是模范啊，就是会让人家觉得难怪可以生三个，就是应该的要的，就是这么优秀的孩子就应该多生几个来综合一下呃、哦、这个世界的暴力之器，然后也会被大家认为是模范，就是哦像他的三个小朋友就是大家会一直夸奖，好乖哦，真的好棒。那像佩妮这样的妈妈也会被一直夸奖，真的好会带小孩，哦，好棒。对啊，这是真的。但是那像我像我的像我这样的妈妈跟我像我这样的大智宝呢？呃，以前我也觉得命太苦了，怎么那么倒霉？<笑>但我现在的想法会觉得不一样，就会觉得很肯定大智宝也很肯定我自己，就是大智宝可能不是社会上那么规范下的产物，那么符合大家的期待的。不过这要分两个面向啊，就是他很聪明、可爱这件事蛮符合期待的，就是、大家都会觉得聪明的小孩比较好。但是他的个性比较冲啊，比较难控制啊，哦，这种比较 ADHD 的表现，可能是这个社会比较不乐见的。但是他也很努力的去长大，他一边做自己，一边去跟社会抵抗，或是某些程度去跟嗯社会去就是进行一些协调、妥协、让步。那哪些地方要？坚持到 底， 哪些地方其实是可以跟大家合 作？ 他会慢慢去摸 索， 他就是在泪水跟欢笑中成长这样子。那我也 是， 怎么去教这样的一个小 孩， 怎么 去？ 照顾这样小，孩，带这样的小，孩。因为像 ADHD 的小孩，你要很小心的避免他去造成自己或别人的受伤，因为他太冲动了，有时候就突然跑出去了。那如果你在马路上这样突然跑出去，那后果真的是不堪设想。所以说，怎么去确保他的安全？他可能可以做自己，但是他还是，嗯，至少要。注意，不要伤害到自己跟其他人吧。这样子，那我在这个过程中，我怎么去成长？就是不是不太可能，就是用原本的我去带这样的小孩。好，那一定是玉石俱焚啊！就是会觉得说啊，跟你讲很多次，你为什么听不懂啊？你为什么不听妈妈的话、啊？只是刷个牙，只是吃个饭，你为什么要反抗啊？然后就骂他，然后他被骂就更反抗，然后我就更骂，然后最后。两败俱伤，双方都觉得好痛苦。那小朋友也没有，也没有很明显的进步。然后家长就觉得累了，真的心都累了。嗯，这样子可能也不是乐见的结果。所以说，一边教他，一边带他，一边我自己也是去成长。而且我也要去思考，什么是可以让步的，什么是不行的，什么是重要的，什么是、嗯、没关系的。我也是一边慢慢去想。那。不一定要变成社会想要的样子，但是也不能说，嗯、呃，完全的反社会。对，那过程中我也觉得我自己也非常值得肯定，就是大智宝很值得肯定，我也很值得肯定。就算我们不是哦社会定义的乖小孩跟好妈妈也一样，因为毕竟来说。嗯其他人的看法，吼，你总是很难避免，他会一直出现，吼，就是特别是当妈妈的时候，大家好像都很想发表一点自己的见解，吼，这是没办法避免的。但是也要很清楚的知道，其他人不是那么重要的，哦，谁才是真正重要的人？我觉得我自己很重要，我的小孩也很重要，所以在思考很多事的时候，就是要去想想这些怎么。嗯，让自己去调试的更好，走得下去，怎么让小孩也是一天比一天更好？嗯，对。那，嗯，由于我本人在进<笑>行这么伟大的事业所以没有空教大家怎么健康的吸毒，耽误了一段时间。不过很多事慢慢的还是会步入正轨啊，尘埃落定这样子，还是会找到一个嗯、呃、比较舒适的点，好，就是每个人都可以。在这个生活中找到一个平衡点，这样，所以后续还是会继续更新这个2022的线上课程。然后这个周五呢要去露营好，其实，嗯，在小智宝一岁前，我们就去露营过两次，不过没有带他<笑>，就把他放在家里给我的妈妈给他的外婆带，然后带着大智宝去露，有一点点愧疚，就是露营很好玩，然后大智宝很开心，他可能也会很累，但是一边就。有种罪恶感，就是我就把小的放在家里，呵，谢谢阿妈。但是这一次呢，就觉得说该挑战一下，把小的也带出去因为小知宝它发展的也很快，然后会走路，然后也很多好奇心，智力也是与日俱增，就是你可以明显的感觉到它越来越聪明，所以带去长点见识也好。那这个周五的露营呢，我是订蒙古包，因为我想说，天哪，带着一个一岁的小朋友，还要在那边煮帐篷，等一下帐篷就那个梗啊，帐篷的那个支柱去戳到小朋友怎么办？或者他调皮把帐篷弄垮怎么办？所以我是订那个露营区有的蒙古包，而且也蛮期待的。我想住住看，呃，蒙古包长怎样子，会不会很有蒙古人的感觉？呃，这种这种呃，这种叫轻露营嘛，就是大部分营区都帮我们准备好，包含炊事的空间。吹事的道具，就煮饭的空间道具跟帐篷都准备好，就人去玩就好。那本来以为自己规划的很完美，没想到天气巨变，<笑>就首先是桃园地区连日大火，我觉得真的好可怕、哦，是不是？消防案件有一些。漏洞，因为这是一天一烧，先是美孚，然后接着是家乐福的仓库，然后最近还有个工业区火灾，然后那个火烧的非常的大，持续美孚的仓库烧了好多天，那像家乐福的仓库大火那天，那个浓烟好像蕈状云一样直冲天际，看真的很可怕。那昨天有传到收到简讯，就是桃园地区的人就是最好不要出门，空污太严重。我覺得天哪！那我礼拜五要去露营的，呃、嗯，就觉得很担心，然后天气预报也是，星期五有有那么下雨的一点机会，好、嗯、不太肯定。那如果到时候空气品质还有，呃、天气还是那么糟，可能就没有办法，还是没有办法带小智宝，还是他那么小，让他去吸空屋，就是鱼心鱼心不冷，那可能就还是放在这边，放在家里面给我妈带。但是大智宝应该会跟我们去露营，因为这个费用不能退了，就是定金是百分之百，钱已经交了。再來就是他也大智宝知道要去露营之后，他会很期待。如果后来发生一些不合他期待的改变，他其实会受到很大的打击，会默默的落下感恩泪。这点我就觉得他进步很多，就是他以前遇到事情不合他期待，他会直接原地爆炸<笑>啊！不要啊！那现在遇到事情不和他期 待， 他其实都会暗自垂 泪， 这样落下很让人心疼的豆大泪珠。所以我就觉得他的进步 啊， 就是他是 H D H D 或者不 是， 那不重 要， 因为他不管是怎么样的一种类型的小 孩， 他就是我的小 孩， 所以我只看。他有没有进步？我有没有让他更好？那这个进步的幅度大不大？好，如果说非常的小，好像没有一样，那可能也是比较需要担心。但确实他就是一天变得比一天更好，而我也能够带着他一天变得比一天更好。那我觉得这就是很棒的小孩，很棒的妈妈，就是对我而言，好。今天这集广播哈、喔，弟弟又是全程睡到尾，中间突然被口水呛到咳了一下。那弟弟最近呼吸道有点状况，我不知道跟空屋有没有关，我很担心。那也有可能是感冒，因为这种乍暖还寒的春季哦、喔喔，感冒人好多。我们家附近的小儿科那个人排到门口，排到门外。那小儿科本来生意超,超冷清的，我们去打预防针都不用排队，进去就直接打了。现在竟然排到马路上，好可怕。那最近的疫情，中国、香港、南韩都是一种大爆炸的那种感觉。那台湾真的很感谢防疫团队这么努力，还算是活在和平时代。但是四面楚歌也是，加上春季真的很容易呼吸道感染，就是让人很担忧。那我们来听一下小知宝这个有点为难的呼吸声。但是也觉得好可爱。好， 那今天广播就到这里啦。希望下星期我一定能够把课程赶出 来， 大家也帮我集气吧。拜拜。